0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est reparti pour une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique du moment, bah, actualité économique du jour on va dire, un mot des retraites, même si euh, euh, beaucoup, 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 beaucoup a déjà <rire> été dit. Non, il y, y a un petit sujet qui m'intéresse, le conflit de légitimité, j'en en ai déjà pas un petit peu parlé hier, donc je vais euh, sonder mes, mes invités euh, là-dessus. Et puis ensuite on ira faire un petit peu, tiens, de politique monétaire. Et ça doit vous intéresser, la politique monétaire, finalement. C'est des taux
1: d'intérêt derrière.
0: Euh, et donc, bah, allons-y, c'est parti, c'est Miss Smart. Autour de la table, François-Xavier Oliveau, salut euh, François-Xavier. Bonjour Stéphane. Philippe Vechter, salut Philippe. Philippe Stéphane. Anne -Sophie Alcif, salut Stéphane. Euh, Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie. Non, j'hésitais un peu à la, à la fin du sommet parce que il se trouve que là, ce matin, j'ai reçu, il y a des chefs d'entreprise euh, avec des boîtes assez basiques, quoi, qui m'écrivent pour me raconter leur quotidien et j'aime bien ça. Et là, il euh, y en a un, c'était sur les facilités de trésorerie, euh, donc, euh, que lui donnait sa banque, euh, que je ne vais pas citer, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais avec laquelle il travaille depuis des années et des années. Et là, du jour au lendemain, pas fini. Et non seulement fini, mais euh, vraie tension euh, dans les relations euh, avec sa banque, du fait notamment euh, de la remontée des taux d'intérêt de l'ensemble de ces éléments-là, et euh, derrière ce, qui, ce dont il n'avait pas pris la mesure, et moi non plus, la vitesse à laquelle ta note Banque de France se dégrade et la façon dont et ça enfin c'est un truc euh, je vais regarder ça et puis euh, au mois de mars on en reparlera et la façon dont après en fait tu as un effet domino à partir du moment où tu dois connaître ça euh, François Xavier dans ton dans ton ta vie de, de private equity à partir du moment où la note banque de France commence à se dégrader euh, là ça peut très très vite il y a des effets domino qui peuvent très très vite se succéder et, et voilà et il est là-dedans et je trouve ça intéressant voilà. Euh, parce que, en même temps, si tu veux, tu t es, t es dans un moment où tu pensais avoir des facilités de trésorerie, tu ne les as pas. Donc, tu les as plus. Donc, tu te retrouves quand même avec un bout de PGE encore à rembourser, qu'il faut quand même que tu rembourses en urgence. Deux, trois crédits qui traînaient à droite à gauche pour te remettre d'équerre avec la Banque de France, qu'il faut aussi que tu rembourses en urgence. Enfin, ça transforme complètement le, la vie de la boîte.
2: Voilà. Mais je pense que c'est le problème qu'on va avoir pour beaucoup en 2023. C'est C'est-à-dire qu'en euh, 2022, on a subi un choc remontée des taux d'intérêt, prix de l'énergie. Donc tout le monde a, a fait attention euh, en se disant euh, « ce sera peut-être un choc temporaire, donc je vais, je vais, euh, je vais faire attention ». Mais là, maintenant, il faut s'inscrire dans la durée. Et donc les comportements changent, aussi bien celui des entreprises face à euh, des, des coûts qui sont plus élevés, comment on s'ajuste, des ménages, mais aussi euh, du système bancaire. de se dire bah, finalement, les taux d'intérêt vont être... Euh, probablement plus élevé, plus longtemps que ce que j'avais imaginé, quelle stratégie je peux mettre en œuvre. Ouais. Et c'est pour ça que 2023 sera probablement beaucoup plus compliqué à gérer que 2022. 2022, Bruno Le Maire nous a dit, attendez, j'ouvre euh, les vannes, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. En 2023, ça va être beaucoup plus difficile parce que euh, on, on va avoir à faire face à des augmentations de, de prix de l'énergie. Il y avait une note de l'INSEE qui était assez fascinante sur ce point la semaine dernière, disant, euh, quand on regarde les, les contrats euh, sur l'électricité, c'est 84% de hausse pour les entreprises françaises entre, en 2023 par rapport à 2022. Donc, comment on fait pour s'adapter Comment on, 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 on a durée. fait la
0: somme. J'ai vu ça sur ton blog, effectivement, ouais. ce matin. L'INSEE a fait la somme, en fait, de tous les contrats, tout ce qui est remonté, ouais. euh, et de toutes les infos qu'elle a reçues ouais. sur les, les contrats nouvellement signés par les boîtes, donc, ouais. j'imagine. Pour 2023. Pour 2023. Et 2023, et comme ils sont pluriannuels, c'est ça. Mais
2: donc, il y a une hausse de 83 pour 2023. Et, donc, euh, et oui, mais... voilà ça s'inscrit dans la durée, et donc, on est, chacun euh, euh, essaye de, de, de se préserver face à ce, ce choc élevé et, et donc ça... ça...
0: Et il y a un moment, ça, on l'avait décrit, il euh, euh, y a un moment un tout petit peu compliqué pour les banques, ça va bien pour les banques, hein. BNP, crash, 10 milliards de bénéfices, il n'y a pas de sujet, n'empêche que quand même, il y a un sujet un tout petit peu compliqué vu la violence de la remontée des taux d'intérêt, bah, allons-y direct, enlevons retraite et réforme et parlons politique monétaire, euh, euh, vu la violence de la remontée des taux d'intérêt, il y a un petit effet là euh, avec des crédits notamment, crédits immobiliers, sur lesquels ils sont collés pour un bon moment euh, à 1%, 1,5%, puis une ressource qui aujourd'hui coûte euh, 3, 4, euh, enfin voilà, on, on va voir ensemble s'il euh, si faut que ça s'arrête. Et donc là, les banques ont un petit effet ciseau compliqué euh, à gérer, euh, ce qui peut provoquer aussi un durcissement dans leur relation avec les entreprises, donc il faut quand même euh, appeler le banquier là en ce moment. Assurez-vous que tout va bien pour vous, que il n'a pas vu 2-3 trucs qui l'embêtent et qui vont vous tomber sur euh, euh, le nez euh, Alors à un moment où vous ne serez peut-être pas prêt à les affronter euh, François-Xavier je ne sais pas ce que tu non, penses cas, de ça euh, je,
3: je pense que de toute façon en règle générale la gestion du cash est, est un élément essentiel pour l'entreprise et, et actuellement plus que jamais ça c'est ouais. sûr. Euh, sûr après sur, sur l'évolution de taux d'intérêt. Euh, on, peut, enfin on pourra en discuter mais, ouais, mais, mais
0: tu vois une boîte de 10-15 personnes qui fait un peu d'industrie etc et tout le gars euh, il n'est pas équipé avec des bien. outils de gestion de cash des choses comme ça tu ouais, vois, et c'est le tout terreau tout de l'économie française mais bien hein. sûr
3: mais, ouais. mais c'est absolument et mmh. c'est difficile hein. c'est ultra difficile à, à, à gérer quand tu n'as pas les outils parce qu'effectivement tu as, as oublié que tu avais voilà, un paiement une échéance qui oui. arrivait à un moment donné mmh. et mmh. Ça, peut, ça peut aller assez vite c'est effectivement je n'ai pas de solution miracle mais
0: c'est ça
3: mais grande vigilance ça c'est sûr
1: après, pour, euh, pour nuancer, quand on regarde les chiffres macro, hein, c'est vrai qu'ils sont plutôt assez bons, en tout cas meilleurs que ce qu'on avait pu voir euh, en fin d'année. On n'est pas sur un risque de récession. Concernant l'inflation, on est quand même dans une décélération, donc on va normalement le pic est quand même derrière nous, et notamment en termes d'énergie, on devrait quand même avoir des baisses significatives à la fin du deuxième trimestre, euh, notamment au niveau du, terme, euh, du prix du pétrole hein, qui devrait continuer de baisser, puisqu'on a un très fort ralentissement de la croissance mondiale, donc forcément ralentissement, récession dans certains pays, vous allez quand même avoir un impact de sur l'énergie. Et puis quand vous regardez le bilan 2022, la situation des entreprises globalement était pas mauvaise hein, avec des carnets de commandes qui étaient bien remplis le risque c'était vraiment la confiance et comment ça va se passer en 2023 mais quand vous regardez la situation et que vous faisiez une photographie, on n'avait pas euh, globalement, alors bien sûr il y a des différences par secteur, des entreprises qui avaient vraiment des difficultés. Alors elles avaient eu des baisses de taux de marge de quasiment deux points l'année dernière, hein, justement à cause des prix de l'énergie mais qui avaient été en partie compensées aussi euh, par des aides et donc cette année, hein, c'est vrai que les hausses de taux étaient quand même aussi très anticipées. Donc euh, comme tu l'as dit, la difficulté c'est plutôt pour les petites Entreprises de moins de 10 salariés, à mon sens. Ah, 10, euh, un, bon, ou 15. Ou, euh, a, en tout cas, les, les, voilà, les, petites, vois, euh, les petites entreprises qui doivent gérer leurs contraintes d'électricité. Concrètement, complètement. il fait de la, la pâtisserie
0: industrielle. Lui, son sujet, c'est le prix du beurre. C'est complètement.
1: Oui, dingue. mais dans un contexte où il y a volumes, beaucoup de demandes. Enfin, le, 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 euh, dans un contexte où on continue à avoir deux, de la demande. Euh, moins 4, fois 10. Enfin, c'est un truc de dingue. Oui, mais comme tu sais, sur le marché, c'est l'offre et la demande. C'est dans un contexte où il y a toujours de la demande. Donc, on n'est pas dans une situation de crise. On aurait ces hausses-là que... et on n'avait pas de demande ou de perspective. C'est ce qui change tout. Ce n'est pas pour dire qu'il ne va pas y avoir de faillite et autres. On n'est pas, pas une dans une situation une de ralentissement bien, qui est classique. Moi,
0: ça m'intéresse. Le gars, il achète le beurre pour lui, super important. Tu as une volatilité de dingue. Il se retrouve à gérer une trésorerie. Quand est-ce que je l'achète mmh. Je l'achète maintenant. ça se trouve dans une semaine, il vaudra deux fois oh, moins ouais. cher. Mmh. Bien sûr c'est des
3: trucs de fou. Non mais t'as un effet BFR parce qu'effectivement ça te coûte plus cher de faire tes achats donc ton de fonds de roulement augmente avec les prix c'est clair et surtout avec des... Et est-ce que des je vais passer des
0: hausses vis-à-vis -vis de est clients Est-ce que je vais passer des hausses
3: À combien sont valorisés mes stocks Ça c'est pour des entreprises qui sont un peu plus, euh, voilà, oui. un peu plus grosses mais, 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 mais finalement t'as toute une logique de dire euh, quand j'achète, combien j'achète comment est-ce que je répercute, est-ce que je répercute ou pas est-ce que ça va baisser, ça commence à baisser est-ce que je répercute euh, la hausse, enfin c'est hyper, hyper compliqué en général il vaut mieux être assez réactif sur l'hausse de prix, c'est-à-dire qu'il faut, il faut mieux euh, pas traîner pour répercuter les hausses de prix et voilà.
0: mais ouais. si on peut si quand t'es clients c'est la grande distrib, en plus c'est encadré c'est-à-dire ouais, en plus ouais, 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 t'as ouais, au-dessus les normes qui font que t'as pas le droit de négocier hors d'une période donnée absolument
2: deux de remarques. Moi, je pense que sur la macro, c'est pas aussi beau que ça. Moi, je trouve que quand on regarde la consommation de biens en France, euh, au mois de décembre, on est 6% en dessous du début du, de l'année 2021. C'est-à-dire avant qu'on relâche les contraintes sanitaires. On a des chiffres qui sont pas bons en Allemagne sur la fin d'année. Et l'autre jour, je me suis amusé. Je me suis dit, l'Angleterre, c'est terrible, les ventes de détails, c'est pas bon. Euh. Donc, j'ai regardé. Toujours euh, sur les mêmes bases. Euh, en fait, c'est mieux que la France, euh, l'Angleterre. C'est euh, -ce mieux en quelle... Sur, euh... sur, sur les ventes de détail. Sur les ventes de détails. On est un petit peu au-dessus. Donc, il y a, une, y a une, une situation, quand même, qui, euh, qui, est, qui est préoccupante. Et juste sur, euh, sur la question du beurre, moi, j'ai eu l'opportunité, il y a quelques temps, d'aller euh, euh, du côté de Nantes. Et je croise une, une, une boulangère qui avait une quinzaine de personnes aussi, une grosse boulangerie. Ah ouais, grosse Gros boulangerie. Et euh, elle me dit... Euh, je suis obligé de répercuter le, le prix euh, de l'énergie euh, sur mon pain, euh, etc. Elle me dit, ma, euh, ma question, c'est à partir de quel moment les, euh, mes clients vont trouver que l'éclair euh, euh, au café de la grande surface est finalement aussi bon que le mien. Quel est mon pricing power Exactement comment je peux ajuster mon prix je suis bien euh, et, et, et elle me dit une fois que euh, le, 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 la chose dérape Il plus. Euh, pour un moment en tout cas c'est fini ouais. et, et, et ça c'était euh, avant, les, avant les grandes vacances ou, ou juste après, enfin mais euh, je ne sais pas où on est ouais, c'est ce vachement intéressant hein. j'ai trouvé ça très angoissant parce qu'elle me dit euh, il suffit que d'un seul coup euh, il trouve que la baguette est bien meilleure à la grande surface que chez moi alors que, et puis j'existe Nicolas
0: Duhep qui vient nous voir régulièrement lui il a une boîte, il a une formule d'abonnement et formule d'abonnement, il dit il y a des prix psychologiques. Donc lui, il était, je ne voudrais pas dire de bêtises, à quelque chose comme 4,50 euros par mois. C'est des formules de logiciel. Il dit je ne peux pas passer au-dessus de 5. Tout le monde se barre. Alors que, enfin tu vois, c'est euh... forcément anecdotique. Mais tu as des seuils psychologiques dans les prix aussi qui rendent les choses très complexes Exactement. mais tu sais là-dessus euh, alors je discute moi régulièrement je vous l'ai déjà raconté avec des directeurs du pricing de grandes entreprises euh, ils se sont posé la question un petit peu comme d'ailleurs dans les, dans les négociations commerciales, à rappeler des gars qui avaient géré euh, l'inflation dans les années 80 c'est-à-dire comment on fait, comment on parle aux clients comment on, euh, on lui dit euh, j'en sais rien moi euh, le, 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 le paquet de pâtes à 0,90 qui va passer à 1,10€ on dit quelque chose, on dit rien euh, on laisse filer ou au contraire on essaye de tenir ou on crée des nouvelles gammes Comment et un peu perdu face à l'inflation mmh. il y a quand même une grosse différence entre
3: enfin, je vas -y, vas -y. les années 2008-2009 où il y avait eu des, des grosses variations dans la matière première où effectivement moi j'étais dirigeant à l'époque et j'avais dû répercuter les hausses de prix parfois jusqu'à 30% ouais. auprès de mes clients donc c'était assez compliqué et effectivement on n'avait pas le choix puisque c'était les matières premières donc à un moment donné euh, voilà euh, mais, mais l'inflation des années 80 était vraiment une inflation c'est-à-dire c'était vraiment une dévaluation de la monnaie donc c'était une inflation tous les ans ouais. donc, ça, ça a duré euh, enfin, 10, ça a, ans. Ça a été... 10 ans voilà, disons au
2: bon 11% au... en France entre 73 et 82.
3: Et ça, c'est vraiment ah, une inflation monétaire. C'est-à-dire que tu crées de la monnaie, ça dévalue la, la valeur de la enfin, ça, ça baisse la valeur de la monnaie et donc ça se retrouve dans les prix. Là, c'est pas tout à fait pareil quand même. Et d'ailleurs, c'est aussi la, la, la conséquence logique de ce que disaient Anne Sophie et Philippe, c'est-à-dire finalement un reflux sur le niveau des prix, une demande qui est quand même assez momole, euh, Voilà, C'est qu'en fait, on, on est effectivement prolongé. Enfin, en tout cas. On peut tout à fait envisager l'hypothèse qu'on a passé un sommet des prix, qu'ils seront plutôt baissiers et que donc le, le niveau d'inflation va, va baisser fortement et à la limite être négatif d'ici la fin. Enfin, en tout cas, c'était ma, ma, ma thèse. Mais... Et
0: donc, alors on va voir l'image le, Philippe que tu as sur ton blog la semaine dernière. Euh, euh, taux d'intérêt et inflation. Parce que la question c'est, est-ce euh, qu'il est -ce qu faut s'arrêter ou pas ouais. Tu dis quoi, euh, François-Xavier Parce que là, ce qu'elle a dit, Christine Lagarde, c'est elle ne va pas s'arrêter, hein, euh, on est d'accord Monsieur, sûr, bien euh, pas noté la phrase.
2: Bon, elle dit, elle dit euh, on va faire 50 au mois de mars, et puis elle, elle rajoute à la fin du même paragraphe, euh, toutes les hausses qu'on fera, euh, tous les mouvements qu'on fera dans le futur seront dépendants des données. Oui. C'est-à-dire que le 50 points de base, il n'est pas garanti. Il Est-il est garanti le... ou ne l'est-il pas Mais Là, on, a, là on non, a. Non, 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 non ce pas la même chose. C'est-à-dire que dans, dans, dans le, sur le 50 points de base, c'est du forward guidance. On dit, voilà, on va continuer. L'autre, elle nous dit, non, non, je, je, euh, si les données ne sont pas cohérentes, on ne fera pas 50 points de base. Le, le graphe du haut, c'est la zone euro. Le graphe du ouais. bas, c'est les États-Unis. C'est ça, hein, Philippe Et la donc, courbe aux... rouge, donc, c'est le, le taux. Euh, D'intervention, le REFI pour la BCE et le, le Fed Funds pour, la, pour les états unis Et en bleu, c'est le taux d'inflation sous-jacent. Voilà. C'est-à-dire qu'on élimine les questions d'énergie ou d'alimentaire. Et on voit que les, les deux situations ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'aux états unis le taux d'inflation sous-jacent reflue, euh, légèrement. Hein, euh, mais, et le taux d'intervention de, de la Fed est passé au-dessus... Euh, du taux euh, d'inflation euh, sous-jacente. Ce n'est pas du tout le cas en zone euro. Et la préoccupation qu'on doit avoir, c'est que le taux d'inflation sous-jacente est à 5,25 au, au mois de janvier. C'est le plus haut depuis que euh, l'indice des prix européens existe. Et donc... Euh, euh, la, mais la... qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans ton esprit, il faut que notre courbe rouge à nous aussi elle rattrape la courbe bleue, parce que là, on n'est pas au bout de nos Soit on rattrape la courbe bleue, mais là, on est sûr que 2023 est à la rue complètement en termes d'activité, ou soit la banque centrale se dit euh, bah, finalement toutes les hausses, ce qu'on voit sur euh, le prix des biens. C'est les 84% dont je te parlais, c'est-à-dire les, les effets de contagion Tout à fait. de la hausse des prix de l'énergie sur, euh, sur les prix des, des entreprises. Et, et là-dessus, la Banque Centrale Européenne ne peut rien faire. Et donc, il euh, y a une, une situation qui est extrêmement compliquée pour, euh, pour la Banque centrale, parce qu'à remonter les taux euh, pour essayer de, de coller sur, euh, sur le taux d'inflation sous-jacent, il est sûr qu'on rentre en récession. Et d'ailleurs, l'enquête le, le, de la Banque centrale européenne auprès des banques nous dit que les, les entreprises ont un, une demande de financement de l'investissement qui s'effondre littéralement. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs,
0: là, c'est le, le directeur de la conjoncture de Rexécode qui a envoyé justement euh, une courbe aussi où on voit voilà, les, les taux moyens des crédits aux entreprises, où clairement, euh, voilà, la, la, la courbe est quand même euh, impressionnante. Donc, euh, donc voilà où on en est. C'est une courbe de, de prix de commodité Ça ressemble à. Oui, mais <rire> t'as raison, raison l'impression de. C'est monté beaucoup trop vite
3: pour ne pas descendre très vite. C'est enfin, ma vision, pardon. Mais mais, ah, mais
0: là, c'est les taux d'intérêt. là. Hein.
3: Oui, c'est les taux d'intérêt, bien sûr, mais c'est pareil. Mais, mais aujourd'hui, et, et, et j'entends tout à fait qu'on est à un sommet d'inflation corps, on est janvier 2020. On n'est
2: pas forcément à un sommet, on est au plus haut. On est au plus haut, pardon. On est au plus haut. On est au plus haut. Janvier
3: 2023 est le dernier mois euh, où l'inflation va être calculée par rapport à un mois de paix c'est-à-dire où il n'y avait pas la guerre en Ukraine, c'est-à-dire janvier 2022. L'inflation, la, la c'est le niveau des prix... Ah, je comprends, des je, comprends, je mois. comprends, À partir du mois prochain, à partir de février, on va se comparer à des mois de guerre. Moi, j'attends le 31 mars. 31 mars, c'est l'annonce de l'inflation du mois de mars de la BCE. Entre maintenant, entre le, la, la base de prix de janvier 2022 et la base de prix de mars 2022, il y a au moins 4 points d'écart. Ça veut dire que mécaniquement, tu as 4 points de baisse en 2 mois qui vont, être, qui sont, qui, 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 qui vont apparaître. Après... Il y, y aura ensuite une baisse ou une hausse du, du niveau des prix. Mais, mais déjà, tu as mécaniquement quatre points qui disparaissent. Non, mais bon...
2: Ça, pour pourrait l'avoir sur l'inflation la, globale, pas forcément sur l'inflation Absolument, suffisante. Absolument. Et, et, on aura... et, ça, c'est sur l'inflation globale. Et, et le, Parce, que alors, quand il... Parce que les, les
0: contrats d'électricité des boîtes et donc le passage dans les prix, c'est maintenant. Elles étaient couvertes Absol pour absolument. beaucoup d'entre elles. Hein. Absolument. Donc c'est maintenant mais, que ça va se passer. Ça veut jouer.
3: dire que tu as encore de l'inertie sur certains prix. Tu oui. as aussi de la baisse sur d'autres prix. Aujourd'hui, si tu veux le niveau des prix en... en, en... Depuis en gros juin aux états unis le niveau des prix est assez plat, grosso modo, c'est-à-dire qu'on continue à se comparer par rapport à 12 mois plus tôt, mais le, le niveau, du, de, je ne parle pas de l'inflation, je parle bien de l'indice des prix, hein. et, et, et je pense qu'il faudrait, enfin, oui, oui. Moi, je, je trouve très intéressant, je trouve qu'on regarde un peu trop l'inflation, qui est la variation des prix sur 12 mois, et pas assez le niveau absolu des prix, si tu regardes le niveau absolu des prix... En gros, aux états unis il est à peu près stable depuis juin. C'est-à-dire qu'on le, le, est sur une espèce de plateau. Ça monte, ça descend, mais c'est un plateau. Et en Europe, il a, il a atteint un sommet en octobre et il est plutôt en légère décroissance depuis octobre. Ça, c'est l'indice des prix, le si, Je comprends. IPC. Et, donc, et donc, la logique... Vous validez de... ça euh... Oui, oui. Donc, Alors,
2: ouais. sur l'inflation américaine, on est à 0,3. Entre juin et décembre, ouais. 0,3. Ouais, c'est ça. ça. Contre, par contre, l'inflation sous-jacente est au même niveau entre juin et décembre qu'entre juin et décembre en zone euro. Oui. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 3,5 de mémoire, euh, je l'ai mis sur mon, mon blog, et, et, et donc on a euh, aux états unis un effet énergie terrible euh, qui, euh, qui tire l'inflation vers le bas, mais sur l'inflation sous-jacente, euh, on reste sur des niveaux qui sont... Très élevé, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, même en, en variation sur euh, euh, sur juin-décembre.
3: Sachant que cette inflation sous-jacente est liée à l'inflation énergie, donc c'est un effet retard par rapport à l'inflation énergie. Donc, donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi C'est qu'il y a eu cette espèce de gros décalage monumental d'abord lié à la, à la reprise des chaînes de logistiques après la crise Covid, ensuite lié à la guerre en Ukraine et notamment sur le gaz et, et le pétrole qui a fait décaler l'ensemble de la base de prix. Et donc, on a... Donc, et, et donc, un certain nombre de prix ont démarré d'abord. Euh, les containers, euh, les matières premières... puis on Vas-y, vas-y, va à la, et va à la parles, fin, etc. <rire> et, donc, non mais, et donc, tu as une espèce de mouvement de, 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 de transmission à l'économie qui se fait sur des cycles de 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et donc, à la fin, tu finis par avoir un retour de flux, un, un, une inversion de la donc tendance. Donc là, pourtant on est au bout. La question, c'est de savoir si on est au bout ou pas. On ne doit pas être très loin du bout. Est-ce qu'on l'a passé Est-ce qu'on est dans 2-3 mois J'en sais rien. Mais, mais la, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est probablement plutôt proche du sommet de la courbe et qu'on est probablement plutôt ensuite... Et donc que la Banque Centrale doit arrêter ah bah, Je pense que la Banque Centrale, elle, elle devrait être très prudente. Parce que, de toute façon, la Banque Centrale, elle utilise un antibiotique pour soigner un, une angine virale.
0: Oui, c'est oui, oui, d'accord. Mais donc, euh, donc, toi, elle donc, doit elle, arrêter,
3: là. Elle, bah, elle utilise déjà des... La, même, la question, c'est déjà, est-ce que le, la hausse des taux est opérante par rapport à une inflation qui est d'origine physique, enfin d'origine logistique et non pas monétaire, c'est déjà une question qui se qui peut se poser. Donc, elle est déjà allée assez loin sur, la, sur les taux d'intérêt. Elle a plutôt, ça a plutôt les effets, euh, en tout cas récessifs ou qui, ou qui freinent fortement la demande, à un moment donné où on est plutôt sur une inversion. Et, et voilà, je, je pense que, enfin, moi, je pense concrètement que les banques centrales. En tout cas, je, je, on, verra, on verra comment les leur politique à l'année quand, quand les si et si, quand les, les, les taux d'inflation est encore euh, plus prudent
0: qu'un responsable politique. Euh, T'as vu ça, oui. Moi, je me mets, je me <rire> mais Non, non, mais je pense. Bon,
3: oui ou non? non alors, je, je, pense, je pense qu'elles qu bougeront beaucoup plus vite, qu'elles réduiront beaucoup plus vite, enfin qu'elles ah ouais, beaucoup qu plus,
0: assoupliront plus assoupliront beaucoup vite qu'elles qu ne sont le pensent aujourd'hui. Je le pense. Ah, qu'elles ne le pensent aujourd'hui. Oui. C'est intéressant ça. Anne-Sophie
1: Moi, je n'ai pas exactement la même, la même vision. Je pense qu'elle va essayer de remonter les taux euh, Alors, je ne sais pas combien de fois jusqu'à la fin de l'année. Mais euh, c'est vrai que là, dans le discours, c'est bien de regarder euh, par rapport à ce qui s'est passé avant, même si la vraie situation, c'est plutôt de regarder en 2018, 2019 puisque depuis euh, Covid, plus crise de l'énergie, on est pas dans des référentiels qui sont vraiment robustes en termes de données, quand vous regardez les données historiques. Donc je pense que le référentiel il doit être bien, bien avant. Et en plus, quand vous regardez ça, sur le moyen long terme, pour moi, le vrai sujet, c'est le sujet de la récession ou pas. Et c'est ça qui sera déterminant pour elle, notamment ce qui se passe en Allemagne. Parce que quand on dit que la situation est peut-être plus grave qu'elle l'est, en effet, risque de récession en Italie, Royaume-Uni, en Allemagne. Donc c'est ça qui va vraiment être le baromètre pour elle de voir si ça continue Mais attends, de l'art. La
0: que, au contraire, euh, l'Espagne échappe à la récession, l'Allemagne échappe à la récession, non, tout si le monde échappe à la
1: récession. Euh, et ça, ça, toujours... La France échappe à la récession. Alors c'est ça qui est assez intéressant parce que nous, en effet, on le disait dès le mois de novembre, euh, ce qui se passe, c'est si on calcule les acquis de croissance, en fait, hein, pour tous les pays de la zone, euros pour en tout cas la France, n'était pas sur des scénarios de récession. Et en fait, on avait ce scénario parce qu'on avait le problème de confiance et du conflit. Donc déjà, quand tu regardes juste les données brutes, on n'était pas sur ces scénarios-là. Donc ce qui se passe, comme on le fait depuis très longtemps et depuis le Covid, c'est qu'on crie au feu, il se passe rien, et donc du coup, bah, on continue de dire ce sera l'année prochaine, ce sera l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Or dans les données, c'est pas toujours ce que l'on voit. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'elle va continuer d'augmenter les taux parce que je rappelle qu'elle a quand même un mandat normalement à 2%. On l'oublie, c'est sur le papier, etc. Mais elle a quand même de volonté. Et en Allemagne, elle a été très critiquée parce il voulait qu'elle augmente les taux plus tôt que prévu. Donc, ce qu'elle a regardé, c'est vraiment le baromètre allemand au niveau de la récession, ainsi que pour les autres pays de la zone euro pour voir s'il y a un décrochage mais normalement en effet il n'y en a pas parce que donc, quand son, on donc son but données... Anne-Sophie
0: c'est pas de lutter contre l'inflation, c'est de provoquer la récession
1: alors non, son but c'est de lutter contre l'inflation et de revenir à 2% en espérant temps. que
0: la récession Exactement. luttera Exactement. elle contre l'inflation
1: et elle se dit, parce que je rappelle que le fait d'avoir pas une récession mais une, un fort ralentissement de la croissance, forcément ça ralentit la hausse des prix forcément,
0: c'est ce si, dis -elle, si elle est fémini, totalement etc. exogène et si elle continue oui, à être oui, exogène oui. et là en
1: tout cas c'est ce et donc il y a un côté juste pour finir, ce rattraper un peu le temps, euh, juste pour finir par rapport à ça, euh, au niveau des prix, donc on va continuer d'avoir cette décélération, c'est quand même ce qui est prévu à partir du deuxième trimestre, hein, malgré la volatilité etc, c'est ce qui est quand même attendu parce qu'on a ce fort ralentissement de la croissance mondiale et que donc de fait elle continuera, en tout cas, elle essaiera de continuer d'augmenter les taux pour revenir, on va dire, à une situation de normalisation. Là, on est toujours en train de dire, oh là là, c'est catastrophique, les taux exposent, etc. Il faut déjà regarder où en est le taux réel. Et aussi, depuis 20 ans, vous voyez que vous avez quand même des taux, malgré les crises des niveaux de l'inflation, qui restent quand même encore maîtrisés. Donc, on est quand même dans des situations qui ne sont pas du tout comparables. On a parlé des situations inflationnistes il y a 30 ans, ou la situation post-crise post 2002. 2008, où vous avez vraiment une situation. Je comprends ce que tu dis, Anne-Sophie. Absolument. Et, et donc à ce ça, moment, c'est les données qui le disent. Oui, oui
0: et à ce moment-là, dans, 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 ta, dans ta logique, euh, c'est aux agents de s'adapter en fait. Tout à fait. Et donc c'est très bien qu'on ait quand commencé. On le voit historiquement, c'est ce qui se passe. Voilà, et c'est très bien qu'on ait commencé comme on l'a commencé, oui. agents chefs d'entreprise, agents mm. consommateurs, euh, qui s'adaptent. Alors Tout eux, à euh, qui sont en train de s'adapter, nous disent toutes les enquêtes là, euh, mm. notamment euh, Credoc etc. Exactement. Tous ceux qui scrutent la consommation. C'est vrai que les agents, euh, nous sommes tous. des les agents, hein, agents économiques hein, euh, sont en train de, de, de s'adapter et, et à ce moment-là, euh, la
2: Banque Centrale continue à faire le boulot. Exactement. Philippe Oui, le, le, seul, le seul risque, euh, moi je pense que le, le risque de récession, il est plus fort cette année que l'année dernière. Et euh, pour, la, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que la demande est assez... Euh, oui, mais si c'est
0: euh, un mal nécessaire pour
2: euh, tuer l'inflation la, la, la récession n'est jamais un mal nécessaire. C'est euh, euh, parce que on va sortir de la récession. Parce que là,
0: tu on sais, va... Philippe, attends, attends, non, je, attends je te attends. permets, attends, attends, juste un truc. On, on, on discute exactement comme les États-Unis discutaient il euh, y a huit euh, mois.
2: Non, 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 non.
0: Et à l'arrivée, il n'y a pas de récession aux États-Unis. À l'arrivée, la banque centrale la, a la tapé fort et.
2: La différence, la différence, c'est que aux États-Unis, la problématique de la banque centrale, c'était l'allure des taux. Euh, du taux de, des taux de salaire. C'est ce que disait euh, Jay Powell à Jackson Hall au mois d'août. Il dit, moi, je suis prêt à mettre l'économie en récession pour que le marché du travail s'effondre et que les, les salaires ralentissent. Les salaires ralentissent aux états unis Et, euh, et on est, on, on, on perçoit, hein, un, probablement, un changement de, de, de rapport de force entre les, les chefs d'entreprise et, euh, et les salariés. Il le, le, y a 500 000, 517 000 créations d'emplois au, de, euh, au mois de janvier aux états unis Les salaires ralentissent. Changement, quand même. – D'accord, d'accord, d'accord. Et nous, on n'est pas dans cette situation. – On n'est pas non. du tout dans cette situation. – Notre problématique, elle est liée au prix de l'énergie. Et le prix de l'énergie, on peut constater qu'on est à 60, autour de 60 euros le, le mégawattheure heure de, euh, de, de gaz. Très bien, très bien. Euh, on était à moins de 20 euros euh, le, avant 2019. Hein. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on s'adapte et, et, et on, on, le risque, c'est d'avoir euh, une récession avec euh, une... Euh, à avoir à s'adapter avec des prix de l'énergie beaucoup plus élevés. Comment on sort de ça Est-ce qu'on sort euh, finalement « c'est pas très grave euh, » Non, c'est beaucoup plus euh, difficile. Et puis, derrière les prix du, les prix de, 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 du gaz, il y a les prix alimentaires qui sont très élevés partout et, et qui sont conditionnés par euh, les prix de l'engrais, etc., qui, ou, qui dépendent du prix du gaz. Et donc, ces prix... Alimentaire, Ces prix de l'énergie risquent de rester élevés. Et donc, on va pouvoir s'adapter.
0: C'est quel... ce que dit Route Bézieux. Hein. Quel... Route Bézieux dit. Euh, alors, on en avait déjà parlé ensemble, hein, les économistes ont perdu leur boussole, et euh, vous ne prenez pas la mesure de la boucle prix salaire qu'on est en train d'enclencher, euh, ce qui fait hurler, euh, bah, tiens, notamment notre ami Wilfried Galland qui euh, vient nous voir euh, régulièrement. Mais euh, c'est vrai que c'est une thèse. Mais on la voit pas, on la voit pas. Non, lui il dit ça va démarrer là, les NAO c'est maintenant euh, Renault, c'est 7,5% de la masse salariale qui va être consacrée en 2023. Alors, aux augmentations, pas augmentation de salaire, parce qu'il y a des systèmes de primes qui vont être distribués, mais c'est 7,5% de la masse salariale.
3: Je, je voudrais juste faire un distinguo entre, entre le niveau des prix et l'inflation. C'est vraiment, on peut tout à fait avoir une inflation faible voire négative et un niveau des prix élevé. C'est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs... Oui, oui, bien sûr. oui, oui donc, tu l'as
0: bien donc, expliqué donc,
3: tout à l'heure. Donc, oui, donc, donc ça veut dire que tu peux tout à fait avoir une inflation négative et donc potentiellement une, 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 une modération, voire une baisse des taux d'intérêt en, en restant avec un gaz à 60 euros du mégawatt, etc., et avec des prix... De, et, et ça, c'est un, un contexte qui va être un peu, un peu nouveau. C'est-à-dire, finalement, la vie reste chère, le pouvoir d'achat reste dégradé, mais comme il est relativement stable, légèrement montant, légèrement On descendant, peu importe... On a quand même un environnement économique où les taux sont revenus à un niveau raisonnable, et donc tu peux avoir tout à fait un niveau. Oui. Tu le vois, oui. tu le vois oui. très clairement. Oui. Attends,
0: juste un mot, oui. parce que tu le vois très clairement avec le gasoil aujourd'hui. C'est-à-dire, tu le vois très clairement, oui. le gasoil est oui. en train de repasser au-dessus de 2 euros le litre. Euh, ce qui, euh, il y a euh, deux ans, nous a déclenché un climat pré-révolutionnaire. Et euh, ce qui l'a. Euh, bah, voilà.
1: Par rapport les gens sont adaptés non, juste pour finir là-dessus, parce que c'est euh, important sur, en effet, la, la vision, mais moyen-long terme, quand on calcule encore les acquis, parce qu'il faut toujours rappeler qu'on est quand même toujours dans une politique budgétaire qui reste assez accommodante, même si Bruno Le Maire, même si au niveau de l'Europe, on dit, bon, bah voilà, il va falloir aller vers la normalisation. Quand on regarde la trajectoire des finances publiques et du désendettement, on n'est pas du tout sur le scénario d'après 2008, où on voulait couper les dépenses publiques très fortement pour revenir à des finances publiques solides. Là, ce n'est pas du tout la question, donc c'est vraiment un, on préserve la croissance pour ne pas rentrer en récession et on continue le stimuli budgétaire, même s'il sera plus euh, en effet sectorisé ou euh, plus euh, canalisé dans tel ou tel secteur, mais en tout cas on continue. Et quand on voit même l'évolution de, de, des projections de pouvoir d'achat, on voit qu'on est légèrement négatif en France, mais on n'a pas le décrochage qu'on a pu avoir dans certains pays, notamment du Nord, qui ont des économies beaucoup plus ouvertes. Donc on est dans un scénario plus avec les acquis de croissance. Par exemple, pour la France on était déjà à plus 0,4 cette année grâce à ces politiques budgétaires et à ces c'est quoi qu'il en coûte qu'on a eu avant. Donc on a déjà ces acquis qui sont, voilà, qui sont calculés hein, au niveau des données. Et par rapport à ça, on aura cette décélération de l'inflation parce qu'on aura un très très fort ralentissement de la croissance. Et même au niveau de l'énergie et de l'alimentaire, hein, l'énergie 20% de euh, la hausse des prix, l'alimentaire reste à 15%, là aussi on s'attend à une décélération dès le deuxième trimestre, parce qu'on aura un, un effet juste demande, il y aura moins de consommation. C'est ce, ce qui explique le ralentissement de la croissance. Donc forcément, moins de consommation, vous allez avoir un, un, un impact sur les prix.
0: Après, le, après la pause, Philippe, garde, garde ta verve, dans un instant.
2: On repart. Euh, Philippe Oui, non, je, juste de, de remarques sur la politique budgétaire, euh, je pense qu'on va la, la politique budgétaire va accompagner le mouvement. Mais s'il n'y a pas de choc énergétique, il ne se passera pas grand-chose de nouveau sur la politique budgétaire. En d'autres termes, ce qui compte dans, le, dans oui. la dynamique de, de terme, c'est l'impulsion. Je pense pas qu'il y aura d'impulsion en 2023 sur la politique budgétaire. Et donc, de, euh, la, la dynamisation de la demande va être euh, très réduite. Elle va accompagner le mouvement. On n'aura pas de rupture, mais on n'aura pas de, de, de supplément. Et donc, si euh, les, les ménages perçoivent une, une baisse de leur pouvoir d'achat, il n'y aura pas forcément de compensation comme on en a eu tout au long de l'année 2022, avec 30 centimes en moins sur, la baie, sur le lit d'essence, etc. Ça, c'est le, le, le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans l'effet le, dans de l'énergie, il y a le niveau du prix de l'énergie tel qu'il est euh, euh, pris en compte, que ce soit le prix de l'essence, euh, du kilowatt, du mégawatt-heure euh, de gaz, etc. Ça, c'est la composante énergie. Okay, et qui baissent, effectivement. Et puis, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que les entreprises, aujourd'hui, euh, ont des contrats d'énergie qui sont durablement plus chers, et que, de ce fait-là, elles sont dans l'obligation de passer une partie de l'augmentation de ces contrats dans leur propre prix, ou de couper dans leur marge. Et, et donc, euh, et cette, cette dynamique-là va être beaucoup plus euh, persistante que l'effet d'un prix de marché du gaz qui passe de 60 à 30 ou à 40 ou à ou à 200.
3: Je voudrais revenir sur quelque chose que Philippe a dit qui est d'augmenter leur prix de marché ou de couper dans leur marge. Je pense que c'est un point très important. C'est que toutes ces hausses-là, elles ne se répercutent dans les prix que si euh, tu as effectivement la possibilité de le faire. Et c'est un marché concurrentiel sur lequel, comme l'a décrit Anne-Sophie, la demande est plutôt mollissante, voire, voire en baisse. Donc, la capacité des entreprises à répercuter l'intégralité de leur hausse, qu'elle soit en coût matière, en coût d'énergie ou en coût de salaire, elle est loin d'être certaine. Et elle va dépendre, effectivement, de la capacité du consommateur à l'acheter. Elle va dépendre de, des concurrences que tu peux avoir par des produits importés. Et donc, c'est donc, toujours le système de, 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 de la boulangerie hein, dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Hein, répercute euh, Ou est-ce que je risque de perdre des parts de marché euh, durablement par rapport à... à ou est-ce que, est que je vire une de
0: mes vendeuses Ou est-ce que je vire une de mes vendeuses Parce que, que c'est ça la, derrière. Le la sujet, c'est
3: l'emploi derrière. À la fin, le sujet c'est l'emploi et c'est l'ajustement la, la variable... Et, 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 et je... je on, on est aujourd'hui dans des tendances d'emploi qui sont, qui sont très positives. Avec on, on va en, en parler avec... Je suis pas sûr qu'on soit aussi réjoui dans un an.
2: Juste, ouais. juste une remarque là-dessus, euh, moi ce qui me préoccupe c'est l'enquête de la, de la BCE auprès des banques, l'investissement est en train de ralentir ouais. fortement. Ouais. Si on continue, euh, là il y a une vraie problématique, si on, si on mord sur les marges des entreprises et que les conditions de, de financement se, se dégradent, l'investissement va être euh, très mal. Alors que dans le même temps, euh, on a une, une commission européenne qui, euh, qui est en train peut-être euh, de mettre en place une politique industrielle. Comment, comment on, on articule tout ça Faut alors ça non, mais... <rire>
0: Écoute, on va attendre la fin des contributions avant la politique industrielle de <rire>
2: c'est non, 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 -ce le... Que... le discours... Oui, de Van der Leyen, et... mais enfin... Etc. Non, mais c'est l'idée de mettre en place... C'est l'idée d'accélérer les procédures. Voilà, mais... Pour le dire d'un mot...
0: Euh, ouais. Anne-Sophie, tu t'es regardé ça aussi de près. Euh, Aujourd'hui, euh, la réponse en fait euh, à l'IRA, c'est essentiellement
1: aide d'État, marché public.
0: Oui, mais Ouais, exactement. mais accélérer. En fait, la force du truc de Biden, c'est que c'est du crédit d'impôt. Oui. Mmh. C'est automatique. Exactement. Un piège, moi, le... donc pardon sur cet acronyme européen, mais donc en gros, pour avoir des un, un, un programme de subvention qui sortent euh, de du Conseil de la concurrence, enfin de Madame euh... Verstagen. Euh, c'est deux ans. Deux ans entre le dépôt du projet et euh, la possibilité de commencer à décaisser les subventions. Là, ce que dit euh, Van der Leyen, c'est qu'on devrait passer à six mois. Voilà. Bon.
1: Par rapport à ça, et, et pour revenir. Tu sais, juste
0: un mot là-dessus, parce que ça, ça me frappe, moi. L'IRA, c'est, selon les estimations, entre 380 milliards et 450 milliards, euh, etc. Et tout. Mais notre plan de relance européen, là, c'était 750 milliards. Hein. Mmh. On est tout à fait à la hauteur en termes de pognon et de mobilisation. C'est bien que c'est dans la tuyauterie que ça ne fonctionne pas.
2: Non, 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 non. Le, le plan européen... Euh, il, il, entre, -temps, entre temps il y a eu la relance Biden du mois de mars euh, 2021, enfin il y, eu, il y a eu pas mal de, de relances euh, américaines aussi hein. euh, on peut pas reprendre uniquement l'IRA euh, comme, comme référence et la, la problématique sur, euh, sur le plan européen c'est qu'il y avait deux parties dans ce plan européen, il y avait une partie de, de crédit gratuit si je puis dire, mmh. et puis une partie d'emprunt euh, mmh. et, et personne n'a pris l'emprunt à part mmh. l'Italie et quelques, un, ou deux, un deux, ou deux autres pays et donc, ce que nous dit Van der Leyen, c'est voilà, il reste encore de l'argent. Mais bien sûr, mais même Et... chez
0: nous, il reste de l'argent. Je oui. l'ai dit dix fois, il reste 50 milliards, de... oui, oui. il reste 20 milliards du plan Sarkozy, si tu veux. C'est un problème de
1: tuyauterie, Philippe. Oui, c'est mais... un problème de c'est un problème d'orientation. La grande différence entre l'IRES qu'on fait en Europe, c'est que aux états unis ils utilisent la, la politique de lutte contre le réchauffement climatique pour protéger leur marché. Nous, on a d'un côté les objectifs en termes de climat de décarbonisation et de l'autre côté une politique industrielle qui est embryonnaire, ou en tout cas qui n'existe pas vraiment. Et donc on a beaucoup de mal à lier les deux. Ce que font les États-Unis, c'est pas en termes de, de masse monétaire que c'est intéressant. Hein, quand on compare, on peut être à peu près sur les mêmes choses. En plus, c'est sur 10 ans. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les États-Unis disent, pour avoir et avoir des subventions, il faut acheter une voiture qui a été faite aux états unis avec une chaîne de, de valeur localisée aux états unis Donc c'est ça le sujet. En Europe, vous allez avoir des subventions pour acheter vos voitures électriques, vous pouvez acheter une voiture chinoise, américaine, c'est ce qu'on va faire
0: massivement d'ailleurs. Voilà. Donc C'est ça le sujet. Le ouais, sujet
1: de volume, c'est le sujet de comment on l'utilise pour localiser la production. Parenthèse
0: refermée. Euh, je ne sais plus, parce que c'était une longue voulais... parenthèse, je ne sais plus où tu voulais répondre, en venir, Philippe. Les... Euh, vas-y, Anne-Sophie, vas-y, je t'en prie. À,
1: à monsieur sur les risques sur l'emploi, etc. Là, encore une grande différence que l'on a par rapport à la crise de 2008 ou les crises précédentes, c'est aussi le taux d'épargne des ménages. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est pas forcément, encore une fois, un, côté de, un problème de, de stock d'argent. Il n'y a jamais eu autant d'épargne. On est quasiment à 16% de taux d'épargne, deux points avant la crise. Donc on voit que les ménages ont, alors bien sûr, il y a des énormes disparités, mais ont en tout cas des capacités financières. Le problème, c'est qu'ils se disent, comme je ne sais pas comment va être amputé mon pouvoir d'achat à cause de l'énergie, je préfère, dans le risque, ne pas consommer. Mais si demain, vous avez deux trois bonnes nouvelles, justement, en disant, ben bah voilà, le prix de l'énergie commence à baisser, etc., ça peut aller très vite parce que l'argent est là, il y a de l'épargne. Vous n'êtes pas comme aux États-Unis, dans d'autres pays, où vous n'avez absolument pas de taux d'épargne. Donc ça, c'est quelque chose qui oui, est très là, différent, qui fait que la consommation peut repartir aussi plus vite que prévu. Non, parce qu'on
0: qu a complètement faussé le signal prix. Et que depuis le 1er février, qu'est-ce qu'ils constatent les ménages français, mmh. c'est une hausse de 15% de leur facture d'énergie.
1: Parce que jusqu'à présent... En termes a... d'épargne, ils ont...
0: Oui, mais, mais ils ne vont meilleur. pas voir l'énergie baissée, bien au contraire, parce qu'on a faussé le signal prix, parce qu'on les a protégés, surprotégés, etc. On ne va pas rouvrir le débat. Mmh. Là, ça y est, euh, on se prend et... Euh, alors, en plus, avec l'arrêt de l'importation du gasoil mmh. russe, il va y avoir un choc sur le gasoil et mmh. il va y avoir... Un, et il a, ça y est, un choc sur l'électricité et sur le gaz depuis le 1er février.
1: Mais c'est pour ça que c'est anticipé dans le fort ralentissement de la consommation. Mais ouais, encore une fois, mais donc, il va pas y avoir ces bonnes nouvelles que tu attends
0: pour le, pour le coup,
1: ce n'est
3: pas, pas forcément une mauvaise nouvelle au niveau global. Que le ah, fait, je suis d'accord. Le fait d'avoir, quelque part, maîtrisé ou contrôlé l'inflation, artificiellement certes, mais d'être à 6% alors que l'Europe est à 9, euh, en termes justement d'impact sur les, sur, les, sur, les, sur les salaires, tu vas avoir quelque chose qui, va, qui peut être plus modéré en France. Et donc, en termes de compétitivité prix euh, nationale, ce n'est pas forcément une, une mauvaise nouvelle d'avoir un peu plus lissé cette hausse, de, cette hausse de prix. Oui, mais ce, qui est, fou, ce qui est fou,
0: c'est que tu as dépensé, alors, euh, euh, mon cher Philippe, vieux Keynésien, tu as dépensé 100 milliards d'argent public sans créer aucun. Choc de confiance,
1: aucun sentiment d'optimisme, aucun vrai, sentiment. Pas dire. Euh, euh, si il n'y avait pas eu ça, tu aurais une dégradation de ton pouvoir d'achat qui aurait été bien supérieure. J'ai l'impression euh, que personne euh... ne le ressent. Oui, non, mais c'est bien. Il y a toujours une différence entre le ressenti. Ah ben oui, mais c'est le ressenti produit.
0: qui fera ta consommation non, mais, et non, qui
1: mais,
2: fera l'investissement des ménages. Sais,
1: mais c'est quand même ça qui permet quand même de limiter. Donc euh, les dit. gens vont pas le dire comme ça, mais. Euh...
2: Alors même. moi je, je suis pas je suis pas complètement persuadé que euh, alors il y a deux choses sur la sur la question de l'énergie euh, et du décalage euh, quand on regarde les chiffres du mois de janvier c'est intéressant euh, le, le, le la contribution de l'énergie au taux d'inflation de la zone euro s'effondre en France, il remonte. Bien sûr. Ben oui, bien sûr. normal, oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Non, non, mais oui. juste, c'est euh, euh, oui. une, une différence quand même significative. Et cette situation va s'accentuer en février, puisque le, les, mmh. on va avoir les 15% d'électricité en trimestre. Donc, euh, on, en, cette situation, euh, on va rattraper euh, d'une certaine manière euh, les choses. Le deuxième point, c'est que euh, quand on regarde les, les taux de salaire, euh, je ne suis pas sûr qu'on gagne en compétitivité. Quand, moi, je, je, je regarde, j'attends là les, les chiffres de janvier qui vont être euh, publiés probablement aujourd'hui ou demain euh, de la base Indeed euh, c'est une base assez nouvelle qui euh, reprend sur le, le, le site Indeed toutes les annonces qui sont, euh, qui sont publiées et, et avec les taux de salaire etc. Ils, font une, ils collationnent les, les choses et, euh, et ce qui est intéressant en, en France euh, c'est que c'est des pays qui sont euh, observés, celui qui colle le plus à l'inflation pour une raison assez simple, c'est qu'il y a un effet SMIC euh, mmh. qui, qui joue. Euh, en Allemagne, on a eu des hausses, mais on a là un, un mouvement de, de repli. En Italie, il n'y a pratiquement pas de hausse de salaire, vu à travers ce, cet indicateur, aux Pays-Bas pas plus, alors que l'inflation en Italie ou où, où aux Pays-Bas est beaucoup plus élevée. Et donc, ça rebat les cartes d'une façon importante, et, euh, et je ne suis pas sûr qu'in fine, on, on s'en sorte aussi facilement que ça, parce que euh, les, euh, les, les salaires augmentent quand même de façon significative.
3: Ainsi, incidemment, là, cette, ce décalage d'inflation entre la France et le reste de l'Europe qui est tout à fait vrai, parce qu'effectivement, on, on, enfin, en on a passé un sommet, c'est peut-être pas le sommet, mais on a passé un sommet en octobre sur, sur le niveau des prix en Europe, on n'a l'a pas du tout passé en France, on continue à monter. Et donc, on a cette espèce de décalage entre l'inflation entre en France et l'inflation en Europe qui, je pense, peut fausser la perception qu'on a de l'inflation, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les prix continuent à monter. Euh, ce qui est vrai en France, ils continuent à monter effectivement, et notamment dans l'alimentaire, et notamment effectivement avec les effets de l'énergie, mais mais ils sont plutôt baissiers en zone euro. Et je, Non ça, non. non,
2: non Regardez tout à l'heure le, les, les, les prix, euh, l'inflation sous-jacente qui est au plus haut. Non historique. Non, non. Je parle
3: de l'inflation y compris le, le les, y compris les les, euh, les hydrocarbures. Donc je passe le l'inflation d'inflation ah, oui, oui. la totale. Mais l'énergie oui, dedans. Donc, donc, donc je mets l'énergie dedans absolument. Euh, et donc donc on est plutôt on est plutôt dans des dans des, dans des dans des directions qui sont qui sont qui sont opposées en France et en Europe. Et je pense que ça peut biaiser notre perception de, 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 de l'évolution et de l'inflation et du taux d'intérêt.
0: Voilà. Ce qui veut dire que c'est pas simple d'être banquier central quand même.
1: Ça c'est sûr.
0: Ça ça l'a jamais ça, été
3: ça... Mais...
1: On rajoute ouais, les tensions, l'économie aussi. Euh, et en, et, mais voilà, c'est ça. Et en plus, ça, et en plus honnêtement,
3: on te demande, enfin, on, on te donne un marteau pour pour, pour planter une vis, quoi. Enfin, je, je, non mais honnêtement, qui <rire> si fait mal au mur ce bah, qui si fait mal au mur. Si si mal tu au te retrouves retrouve à devoir gérer une inflation qui est une inflation qui est essentiellement d'origine non monétaire par un outil monétaire. Enfin, et et comme l'a rappelé Anne-Sophie, c'est ton mandat. C'est-à-dire que quand on te donne un outil, et on te dit maintenant euh, l'inflation est à 9% en zone euro, votre mandat c'est 2%, c'est un mandat univoque. Alors que la Fed a un mandat qui est, qui est, qui est à la fois sur l'inflation et sur la croissance, le mandat de la Banque Centrale c'est l'inflation bon. point barre. Et donc effectivement c'est super compliqué parce que tu dois gérer un, 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 un phénomène économique sans avoir l'outil pour le faire. Compliqué. Après,
1: je pense que c'était aussi un des paris du gouvernement quand on regardait son projet de loi de finances sur les projections de chiffres, notamment en termes d'emploi, même si en effet on est assez sceptique sur le 5% de plein emploi à la fin du quinquennat, bien sûr, c'est qu'on devrait continuer à avoir une demande robuste, alors même si en effet la politique budgétaire... Euh, va rester assez lissé, mais moi je pense que si demain il y a un nouveau choc de l'énergie, ah oui, oui. il y aura de nouveau un chèque, bien sûr, bien sûr. donc euh, voilà, ça va quand même encore toujours s'adapter pour garder un minimum de pouvoir d'achat, et le rattrapage par rapport au reste de la zone euro bon là ce qu'on voit c'est que, c'est vrai que les pays du Nord ont été très touchés, mais c'était pas que l'aspect énergétique c'était aussi l'aspect commerce extérieur et augmentation du prix des intrants ils ont beaucoup plus subi que nous, qui sommes dans les services. Donc, là aussi, il faut faire attention. Eux, ils ont cette baisse qui est normale, puisqu'on a un peu cette crise-là qui est un peu derrière nous. Et ils subissent beaucoup plus les prix d'énergie, alors que nous, on n'avait pas ça. Et donc, on revient plutôt à la normalisation. Après, de, là, de dire qu'on va avoir les mêmes taux d'inflation, il y a des économies assez différentes, euh, voilà, moi, je pense qu'on va garder un écart, surtout qu'on aura, en effet, le ralentissement de l'économie. Donc là, tout le monde euh, va en bénéficier, en fait.
0: Et alors, Philippe, tu as fait un petit calcul sur l'emploi, mmh. qui m'a euh, intéressé. Donc tu dis qu'au au, au T3, 2000, au troisième trimestre 2022, il y avait un million et demi d'emplois en plus en France par rapport à une situation classique, donc avant euh, Covid, avant 2020, de rapport entre le PIB et l'emploi. C'est ça, j'ai bien compris hein, euh, ton pris, truc.
2: J'ai pris la, la, la productivité euh, de, de, de 1990 à 2019. Euh, non, non, de 2015 à 2019, j'ai regardé la tendance récente euh, et euh, que j'ai prolongée jusqu'au T3 2022 et, euh, et j'ai regardé euh, si on poursuit cette tendance de la productivité au regard de, des chiffres du PIB qu'on a pu avoir sur la période, quel était le niveau d'emploi associé. Et au, dernier, au troisième trimestre 2022, qui est la dernière donnée dont on dispose, euh, l'écart est d'un million et demi. Donc, il y a un million et demi d'emplois. Alors, ce qui est très troublant, c'est que... Mais est-ce a... que tu veux dire non productif, finalement et, c est, c est, c est Ou en la... tout cas, qui ne dégage ah, pas la productivité qui était dégagée précédemment C'est plus compliqué que ça. Parce qu'effectivement, il y a, a priori, un million et demi d'emplois en plus. Euh, mais, dans le même temps, euh, les entreprises embauchent en CDI. Ouais. Plus qu'en plus qu CDD à, à plus d'un mois. Ouais. Donc ça veut dire qu'elles ont des perceptions sur le marché du travail qui ont changé. Euh, elles ont des taux d'emploi de, vacants qui sont historiquement élevés les entreprises ont embauché, elles veulent continuer d'embaucher, et les ménages, dans le même temps, euh, quand on regarde l'enquête auprès des ménages de l'INSEE, le, le la principale source de fluctuation depuis que l'enquête existe en 1987, c'est la perception du marché du travail. Et donc, quand le, la perception est très positive, les, les marchés, les, 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 la confiance est très forte, et inversement. Là, le, le, la confiance des ménages est à un niveau extrêmement bas, mais les ménages ne sont pas inquiets sur le. Mais le chômage est redescendu oui, mais, dans la liste des priorités. Il oui. est et, et donc il y, y a une il y a une espèce de puzzle de paradoxe euh, absolu qui euh, qui est pas simple à comprendre. Les euh, alors à l'OSCE, Eric Hérié hier dit il euh, y a des emplois qui sont en rétention, on embauche euh, en espérant que demain ça ira mieux. Mais euh, si... Toi tu dis pas ça, tu dis si non. je comprends bien
0: ça m'intéresse, tu dis et ça je le constate tous les jours euh, les chefs d'entreprise sont quand même dans la seringue et, et euh, se posent énormément de questions sur la rapidité des évolutions, notamment des évolutions technologiques, des évolutions des business models etc et donc il y a un sujet de ouais. il me faut du monde autour pour être sûr le fear of
2: missing out par exemple, sûr de rien rater et pas rater les opportunités qui pourraient survenir Je pense qu'il qu y, y a deux choses il y a, deux choses. y a un, la politique de du chômage partiel qui a été mené, qui a gelé les emplois, ouais. c'est-à-dire qu'on est revenu euh, en 2021, on a repris les emplois de 2019, L'économie avait probablement changé pas mal entre-temps. Et, euh, et dans le même temps, euh, avec le prix de l'énergie qui est plus élevé, avec des changements de mentalité. Moi, juste un point là-dessus, euh, c'est très anecdotique, mais je trouve ça amusant. En, en 2018-19, euh, l'idée de changer euh, sa batterie, son, euh, son verre de téléphone, etc., euh, c'était très compliqué, etc. Maintenant, il y a des, des, des capacités à le faire soi-même. On change de, la, la, la perception de ce qu'on peut faire, comment on le fait, etc. est en train de changer. Et donc, euh, les entreprises sont face à cela. Elles se disent il y a des changements qui s'opèrent. Et moi, j'ai envie de, de, de récupérer des gens qui euh, sont capables de suivre cette évolution. Mais, dans le même temps, je, je suis coincé par la vieille économie. Ce n'est pas forcément les mêmes entreprises, ce n'est pas forcément les mêmes secteurs, mais je suis coincé parce qu'il euh, y a tous ces, ces emplois que j'ai dû conserver et, que, euh, et qui sont toujours là. Et donc, il y a une espèce de, de hiatus sur le, sur le marché du travail. Et euh, je trouve que les économistes, sur ce plan-là, ne sont pas très efficaces. Alors, euh, il a souvent été dit, euh, oui, c'est les alternants, la loi de 2018 sur les alternants change des choses. La Dares nous dit, non, 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 quand vous regardez la productivité, vous, en, vous enlevez les alternances, ça ne change pas grand-chose. Donc, il euh, y a euh, une, une situation ah, est qui exact, est en train est de changer du fait, côté des, euh, du marché du travail. Et, et toute la, la question, quand on regarde 2022 euh, en, en, en France, de, fin 2021-2022, euh, on a deux choses. Un investissement des entreprises qui a été plutôt robuste et une dynamique de l'emploi qui a été plutôt robuste. Sur l'investissement, j'ai dit ce que j'en pensais et que le, les risques qui, avaient, qui étaient associés, que va-t-il se passer sur l'emploi
0: non, non, Hier soir, je discutais avec des directeurs financiers. Et les gars me disaient mais Il faut que vous preniez la mesure du contraste qu'on vit entre, on va dire, ChatGPT et puis euh, les délais de clôture comptable qu'on a encore aujourd'hui au quotidien. Euh, qui font qu'au moment où on a la clôture, le truc est déjà obsolète, foutu, mort, etc. Donc on est là, dans cette situation de contraste incroyable. Et c'est très difficile de recruter un comptable actuellement. Que vivent les entreprises. En plus, mais, mais, mais même, ouais, ils, est... Voilà, la masse, c'est encore dans des tableaux XL, avec euh, la, 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 la clôture, euh, voilà, il faut d'abord aller voir machin, qui reçoivent toutes les infos de ceci, puis après on va en faire l'analyse, et puis après, t'as ta clôture, euh, trois semaines après, chiffre qui n'a plus aucune valeur, parce que le monde a changé. Euh, oui, tu veux dire un truc là-dessus, oui, sur, euh, euh, sur l'emploi le, le, la... ultra Est-ce que je voudrais qu'on dise un mot aussi de
1: C'est vrai que sur les perspectives d'emploi, alors, ça on, on voit ça, là. Une, une hausse euh, assez légère, on devrait rester en dessous des 8%, et ça, au moins, jusqu'en 2025, donc on a plutôt des perspectives qui sont assez bonnes. C'est vrai qu'on a vu que depuis le Covid, on a eu quand même pas mal de monde qui sont passés en indépendant, donc on a parlé des fameux secteurs en tension, euh, plutôt faiblement qualifiés, et maintenant, on est plutôt dans la seconde vague, où c'est plutôt... Les plus qualifiés qui ouvrent indépendant ou changent de secteur. Là, c'est aussi salarié. Oui. Ah oui, salarié, salarié, que je salarié, prends, salarié, que je uniquement. Moi, ouais, c'était la... et donc des salariés qui vont qui vont en indépendant. On a vu pendant la crise Covid, on avait une explosion des créations d'entreprises, mais en fait, c'est plutôt des gens qui se mettent à leur compte. On voit aussi beaucoup ce phénomène justement chez les seniors, les plus de 55 ans qui n'arrivent pas à trouver un emploi et qui créent leur activité dans le contexte de la réforme des retraites. C'est assez intéressant de regarder l'évolution de cet emploi-là parce que si on veut arriver au plein emploi, c'est au niveau de l'emploi des seniors que ça se jouera, plus que des jeunes où il y a déjà eu quand vous avez des, des accélérations, vous avez quand même plus d'emplois qui se créent chez les jeunes. Donc ça, on va rester sur cette tendance. Et à mon sens, en effet, comme on va quand même avoir une situation de rattrapage très progressive, on aura des chiffres qui vont rester robustes au moins jusqu'en 2025. J'aime bien dire ça, en effet. Euh, en, en deçà des 8 euh, Bon, bien sûr, hors hein, euh, gros choc exogène, parce qu'on aura quand même toujours cette politique monétaire qu'on aura, euh, cette politique budgétaire pardon qu'on aura injectée dans l'économie, qui va quand même durer plusieurs années, vu les montants de masse monétaire qui existent.
0: Dans ma précédente rédaction, quand on s'amusait à imiter Philippe Vechter, parce qu'il faut bien qu'on s'amuse, hein, tu sais, à 3h du matin, c'était autour de robuste. Oh, des chiffres qui sont robustes.
1: C'est un mot d'économiste, absolument.
0: C'est un, un mot d'économiste. Euh, <rire> François-Xavier, comme euh, c'est un de tes sujets de prédilection, euh, personnel et professionnel, c'est vrai que, euh, donc, euh, c'était une étude euh, Capgemini Research qui m'a un peu troublé. Plus de la moitié des entreprises ont réduit, donc là c'est à l'échelle mondiale, hein, c'est gros trucs, machin, grosses boîtes, etc. Et tout. Plus de la moitié des entreprises ont réduit leur perspective d'investissement dans le durable et pensent continuer à le réduire pour euh, les 12-18 prochains mois. Au cours des 12-18 mois passés, plus de la moitié d'entre elles ont réduit les investissements dans des domaines comme le packaging éco-friendly, le suivi des émissions carbone, la conception de carrosseries plus légères. Tous les secteurs sont concernés. 74% des dirigeants indiquent que la demande à l'égard des produits et services durables a diminué et que beaucoup de clients ne souhaitent pas payer davantage pour ces produits dans le contexte macroéconomique actuel. Il y a plusieurs choses. En moi, à chaque ouais. fois que j'en ai parlé deux, trois fois autour de cette table avec des gens qui, comme toi, étaient dans le truc, m'ont dit n'importe quoi, C'est pas du tout ce que je constate. Oui, moi, c'est pas non plus... Alors,
3: tu as, as plusieurs choses dans ce que, que tu as dit. Il y, a, il y a un premier truc qui est important qui est le client n'est pas prêt à payer pour un produit plus durable. Ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. Et donc, en Et fait... Et ça, ça
0: n'évolue pas, ça
3: c'est C'était toujours... Bah, il y a peut-être quelques segments de clientèle qui sont prêts à payer une prime de prix qui sont en général plutôt des gens aisés et qui voilà mais, mais globalement mais sinon, globalement mais quand je bosse avec des entreprises je leur dis euh, n'espérez pas le placer une hausse de prix parce que votre produit est plus durable si vous pouvez le faire tant mieux et super mais mais mais, mais ça ne doit pas être dans votre modèle économique votre modèle okay. économique qui doit être sûr je fais un produit plus durable mais à, à compétitif en termes de prix. Mais, mais du coup, j'apporte la, la, la durabilité comme, 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 comme un plus pour mon, pour mon client. Et il y a de plus en plus de segments de clientèle qui sont très sensibles à ça et donc qui, ont, qui vont arbitrer plutôt vers un produit qui a des, vrais, des vraies valeurs en termes de durabilité, mais qui ne sont effectivement pas forcément prêts à payer plus cher pour ça. En revanche, à IsoPrix, ils vont plutôt partir sur une, une alternative plus durable le deuxième point c'est que l'alternative plus durable elle peut être aussi moins chère c'est-à-dire que la plupart des efforts à peu près la moitié des efforts d'éco-conception aujourd'hui ils, ils permettent de baisser le prix des produits a, tu t'allèges le produit tu réduis un moteur, la, la, la puissance d'un moteur électrique tu vas à la fois réduire l'empreinte du produit et sa consommation mais tu vas aussi réduire tes coûts donc, donc l'idée c'est de travailler sur, sur des, 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 des logiques de réduction de coûts. ça peut demander des investissements parce que tu vas mettre des nouveaux moules parce ouais, que, je comprends. Mais, 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 mais dans une logique où l'objectif c'est c'est de réduire ton, ton coût et je pense que l'approche que doivent avoir les entreprises c'est pas une approche qui, où tu peux te permettre de dire euh, les gens veulent du durable donc je vais leur coller 10% de, de, de prix en plus parce que j'aurai 10% de coût en plus c'est au contraire de se dire à partir du moment où mon client n'est pas prêt à payer dans quelle mesure j'arrive à travailler mes opérations, ma conception produit, ma chaîne logistique de façon à faire le faire truc un à coût constant. Mais pour moi la ma question c'est est
0: est-ce que le climat actuel, euh, climat macroéconomique, euh, écoute, c'est alors actuellement amène je... des arbitrages qui sont très défavorables au climat euh, c'est alors j'ai pas
3: moi mon, mon, mon marché c'est plutôt les taille intermédiaires et les PME donc donc je vois pas forcément ce, 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 ce refus là euh, au niveau des grandes entreprises
0: c'est bah, les vrai. donneurs d'ordre, les grandes entreprises ah, dotées. Ouais, mais alors, les, 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 grandes,
3: les grandes entreprises, elles sont toujours très axées sur, et, et sur, sur des feuilles de route environnementales à horizon 2030, qui sont assez
0: ambitieuses et qui demandent. Ouais, mais c'est l'horizon demandent... 2030 qui me gêne. L'horizon 2030, ça te permet en fait de dire bon bah on s'en occupe ouais, pas en 2028. En fait, moi
3: c'est pas, pas ce que je vois sur le marché et j'ai pas vu du tout dans les grands donneurs d'ordre de baisse de la pression sur le fait d'avoir des, 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 des solutions
1: décarbonées ou plus vertes. Dans tout ce qui est transport, il y a des législations qui sont énormes. C'est les investissements, c'est maintenant. Donc Pour toute l'industrie, c'est impossible. Pour l'industrie automobile, oui. Et encore. Pour l'industrie. Euh, en général.
0: Parce que, parce que sur. Mais tout ce qui est le bâtiment, par exemple, Anne-Sophie, c'est un point d'interrogation. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de normes pas,
3: qui, ouais. vont être, euh, qui vont être posées. Les, donc, les euh... choses ne bougent pas dans le bâtiment parce que tu as. Alors là, pour le coup, tu as un, un vrai problème de, de mise en œuvre, de tuyauterie, parce que plus. tu te retrouves avec, avec des, des questions de label, de capacité mmh. de l'État à labelliser des entreprises, mmh. qui Exactement. font que, que, les, que, que, que les projets sont tankés. Mmh. Enfin, le problème aujourd'hui que tu as, si tu veux mettre en place une, une isolation ou une, une rénovation de ton bâtiment, c'est juste la, la main d'œuvre. C'est trouver quelqu'un qui te le fait. <coughs> et, et donc, c'est vraiment. Une, et, et donc, tu n'as pas de problème de demande, tu as un problème d'offre en l'occurrence.
0: Bon, bon, non mais je t'entends. De toute façon, vous dites, vous dites tous la même chose. Donc, c est, c est euh, pas... Capgemini Research, euh, il mieux mais, faire non, vos études. Non, non,
3: mais Capgemini Research, <rire> je ne te dis pas qu'il n'y a pas forcément un, un, un. Il peut y avoir un frein. Je n'exclus pas qu'à que un moment donné, il puisse y avoir un ralentissement. Je
0: pense mais que moi, je n'exclus pas que. Tu sais, il y a du marketing de ces études aussi. Hein. Peut-être. Donc voilà, si vous avez dit le non, contraire, on
3: n'aurait jamais parlé. En tout cas, je pense que sur la, sur la durée, la tendance, elle est forte, elle est extrêmement durable. Et je pense que toute, toute entreprise qui ne prend pas ça en compte dans sa stratégie
0: mais est complètement à côté de ses pompes License to operate vous allez perdre le droit de travailler c'est encore ce aujourd'hui
3: c'est encore, encore le temps d'en faire un avantage concurrentiel ouais. as encore le temps parce que le truc est en train de se mettre en place mais très lentement notamment au niveau des ETI des et des PME donc c'est encore le moment d'en faire un avantage concurrentiel et nous c'est ce qu'on ce qu pousse dans l'entreprise du portefeuille hein. mettez-le mettez au corps de votre stratégie faites-en un avantage concurrentiel parce qu'effectivement dans 5 ans ce sera license to operate et ce sera un, 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 une nécessité mais aujourd'hui lui, c'est encore la possibilité de, de, de prendre de l'avance. Et donc, on pousse à fond dessus.
2: Philippe, un mot euh, là-dessus Deux de remarques. La, la première, c'est que euh, je pense que le, sur ces questions, euh, la Banque Centrale Européenne a probablement des... des ah mais oui, il y avait ça tout, dont je voulais vous parler, euh, mais on n'a plus le temps. Qui vont, être, ...qui vont être importants et on voit je bien que... ça ahurissant. Euh, la, la Banque Centrale Européenne veut jouer un rôle dans Donc, cette... Euh... On le dit très
0: très vite et puis on en reparlera, la Banque Centrale Européenne a annoncé que dans les rachats d'obligations,
2: mais pour les entreprises, elle allait privilégier les solutions les plus vertes. Voilà. Exactement. Mmh. Exactement. Mais c'est... Euh... Euh, c'est ce que dit Christine heureux. Lagarde depuis plusieurs années. Ouais, et, mais ça y est, là. Et c'est un levier très fort euh, pour pousser les entreprises. T'as raison. À, à, ce sera
1: vraiment à, par le financement que à, ça se À verdir. Mmh.
2: Euh, et elles pourront si Tu pas, pollues t
1: auras t auras plus pour... de financement, donc tu euh, plus le choix. Il faudra moins pour
2: la, la que qu
0: le... ce soit le, ch le choix des banques privées, j'ai aucun problème avec ça.
1: Non, mais ce ne sera pas que l'Institut d'émission monétaire se mette à
2: rentrer tout dans cette logique.
1: Tout le secteur financier. Mais dans
2: le même temps, euh, dans un, un ouais. colloque qu'il y avait eu à, à la BRI... 20, euh, 20 secondes, le colloque. Euh, Powell dit euh, c'est ce n'est pas du tout mon, 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 de mon ressort. Moi, je ne veux surtout pas en entendre parler. C'est une politique du gouvernement. Ce n'est pas la mienne. C'est euh, discutable aussi. Bon, on en rediscutera la prochaine fois. Une fois est un
1: vrai avantage comparatif pour nous en Europe.
2: On
0: n'a pas le temps. <rire> Ça nous fait un très beau sujet pour, euh, pour la prochaine fois. Euh, rediffusion euh, demain après-demain, mais des émissions absolument passionnantes. Aurélie Planex euh, sera là évidemment vendredi. Et puis nous, on se retrouve en direct lundi pour continuer à débattre. Bonne fin de semaine.